1: Heute ist das Thema körperliche Aktivität oder Physical Activity und dazu haben wir zu Gast Christian Thiel, Professor an der Hochschule für Gesundheit in Bochum und Alina Riegmann, wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bochum, die zu dem Thema auch promoviert. Erstmal herzlich willkommen und vielleicht stellt ihr euch den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vor. Bitte Alina.
2: Ja, vielen Dank. Schön, dass wir hier sein können. Genau, mein Name ist Halina Rieckmann und ich bin äh, Physiotherapeutin und wissenschaftliche Mitarbeiterin hier äh, an der Hochschule, wie du schon gesagt hast. Und äh, ich bin Doktorandin in Kooperation mit der Ruhr-Universität Bochum und äh, beschäftige mich mit dem Thema Bewegungsverhalten, Bewegungsförderung äh, bei Frauen mit kardialem Risiko oder kardialen Erkrankungen.
1: Mhm. Und hauptsächlich Frauen, also Männer sind ausgeschlossen bei der Untersuchung. Hauptsächlich Frauen. Christian, bitte vielleicht noch ganz kurz was zu deiner Person.
3: Ja, gerne. Ähm, danke auch für die Einladung. Christian Thiel, Professor für Physiotherapie von Hause aus, Sportwissenschaftler, früher sehr vielseitig interessiert, jetzt eben auch an dem Thema körperliche Aktivität, Bewegung aus Eigeninteresse, aber auch eben in Forschung und äh, Lehre sehr interessiert. Ja, bin gespannt, ähm, welche Fragen du uns stellen wirst, Christian.
1: Ja, ich glaube, wir fangen mal mit einer ganz einfachen Frage an. Ich habe gehört, ihr hattet berichtet, dass es den Welttag körperlicher Aktivität gibt oder Physical Activity. Äh, warum ist das so wichtig
3: und äh, wann ist dieser Tag überhaupt? Ja, der Tag ist jedes Jahr im, immer am 6. April, also früher, wo man jetzt vielleicht auch wieder anfängt rauszugehen, aktiv zu werden, ähm, ja, der Tag weist einfach, soll einfach darauf hinweisen, auf das Potenzial, die Rolle von körperlicher Aktivität, die es ähm, eben unter anderem auch für die Gesundheitsberufe, aber auch für jeden einzelnen Menschen haben kann. Ähm, und das ist ja jetzt auch der Anlass, dass wir uns unterhalten. Insofern hat das ja schon äh, sozusagen seinen Zweck erfüllt.
1: Ja, prima zu hören. Also ich bin jetzt, wenn ich hier so sitze, körperlich aktiv oder nur geistig oder beides
3: also wenn wir dich jetzt sehen würden und genau beobachten, du hast ein bisschen mit dem Fuß gewippt gerade. Körperliche Aktivität ist jede muskuläre Aktivität, die einen Energieumsatz, den Energieumsatz steigert oder erhöht. Wenn du jetzt vielleicht noch aufstehen würdest oder wenn du jetzt vielleicht noch ein bisschen spazieren gehen würdest oder eben auch Gartenarbeit ähm, irgendwo vielleicht äh, runtergehst in den Hörsaal zu, zu einer Veranstaltung, dann würden wir wahrscheinlich eher schon über körperliche Aktivität sprechen. Mhm.
1: Also ich habe eine bestimmte Einteilung diesbezüglich, habe ich verstanden. Jetzt nur mit dem Fuß wippeln ist eine andere körperliche Aktivität als jetzt quasi äh, schnelles Laufen, um hier beispielsweise die U-Bahn die Campuslinie 51 zu bekommen an der Hochschule.
3: Ja, die können wir ja fast sehen von hier aus und wir könnten das verfolgen, wenn du das tun würdest. Es gibt ähm, so hauptsächlich drei Bereiche, die man vielleicht unterscheiden kann im Zusammenhang mit körperlicher Aktivität oder Bewegung, was wir jetzt in dem Podcast auch synonym verwenden. Das eine ist ähm, tatsächlich Inaktivität oder Sitzen, also das Ausbleiben von Bewegung, wenn man keinen Energieumsatz hat durch Aktivität, das ist etwas, was man möglichst vermeiden würde und auch vielleicht regelmäßig unterbrechen würde, wenn sich das möglich machen lässt. Das nächste ist dann eben Alltagsaktivität. Beispielsweise eben auf dem Weg äh, zur U-Bahn oder ähm, wenn man einkaufen geht oder natürlich auch so Dinge wie Fahrradfahren, ähm, im Garten arbeiten etc. Alles Mögliche, wo man ein bisschen außer Atem kommt, das muss nicht stark sein, aber wo man eben sich bewegt mit größeren Muskelmassen. Und ähm, ein Teil von Bewegung, körperlicher Aktivität wäre auch noch Sport und Training im klassischen Sinne, aber eben nur ein Teil und eine Möglichkeit.
1: Mhm. Wie messe ich denn jetzt körperliche Aktivität?
2: Ja, das ähm, gibt es viele verschiedene Methoden, um körperliche Aktivität zu messen. Also da ähm, kommt es immer so ein bisschen auch drauf an, was. Möchte ich genau wissen? Also wie genau möchte ich das vielleicht auch wissen? Und relativ niedrigschwellig gibt es zum Beispiel Fragebögen, die man an die Person, von der man eben dann auch die körperliche Aktivität erfassen möchte, gibt. Und es wird meistens retrospektiv äh, dann erfasst. Das, das kann eine Frage sein, es können aber auch schon verschiedene Fragen sein, um eben auch die unterschiedlichen Intensitäten, die Christian eben beschrieben hat, dann eben auch direkt zu erfassen und zu unterscheiden. Und es kann aber auch, und gerade so in, in, in der wissenschaftlichen äh, Betrachtung, also auch das, was ich dann jetzt in, in meiner Dissertation mache, wird es dann eben schon, gibt es verschiedene Geräte, die äh, körperliche Aktivität dann registrieren, zum Beispiel Beschleunigungssensoren, die die dann Beschleunigungen in einer oder bis zu drei Dimensionen äh, erfassen können. Teilweise auch in Ergänzung mit einer Herzfrequenzmessung, um da eben auch dann ja, Zusammenhänge und darüber genauer die äh, Aktivität oder den Energieumsatz dann zu erfassen. Der Goldstandard ist entweder radioaktives, äh, radioaktiv markiertes Wasser oder ähm, auch die indirekte Kalorimetrie, also wirklich die Atemgasanalyse. Ja, das sind so die Geräte, die man benutzt. Vielleicht so auch im Alltag äh, ist es ja äh, mittlerweile auch so bekannt. Oft wird es über Schritte ja auch gemacht. Also mittlerweile gibt es viele äh, Uhren oder das Handy, die eben die Schritte erfasst. Aber eben auch da durch die Beschleunigung kann auch über den, äh, also zum Beispiel dann in der Einheit Kilokalorien pro Minute oder pro Stunde eben auch darüber der Energieumsatz dann ähm, erfasst werden. Mhm. Christian schaut schon auf seine Uhr und checkt genau, die Schritte genau. von heute. Ich habe so schnell nicht
1: aktivieren <lacht> können, aber ich glaube, es sind heute so äh, dreieinhalbtausend Schritte gewesen, die ich äh, gemacht habe. Ich weiß zwar noch nicht genau, wo ich sie gemacht habe, aber passt das zu euren Empfehlungen, die ihr aussprechen könnt, wie aktiv ich beispielsweise sein muss?
2: Naja, also das, das passt zu den Empfehlungen, die ich dir jetzt gebe, dass du heute noch ein paar Schritte machen solltest. <lacht> ich habe es befürchtet. <lacht> ähm, ja, da ist so ein bisschen der Unterschied. Es ist diese Schritte, die Schrittanzahl, die wird häufig verwendet. Da bist ja immer so diese, diese 10.000, von der gesprochen wird. Ähm, wir nutzen meistens eher die äh, Zeit, in der, in der eben äh, in der aktiv man aktiv sein soll, zum Beispiel eben in moderate Aktivität oder intensiver Aktivität. Und da empfehlen wir dir dann 150 Minuten moderate Aktivität oder mindestens 75 Minuten intensive Aktivität in der Woche. Also heute hast du dann, müssen wir jetzt umrechnen, wie aktiv deine, also wie, wie intensiv deine Schritte heute waren, also wie oft du schon zur Bahn gelaufen bist und wie häufig du diese Woche noch laufen müsstest.
1: Ja, okay, dann äh, habe ich schon verstanden, dass ich mein Ziel noch nicht erreicht habe, aber es ist ja sehr konkret im Rahmen der Zielerreichung. Jetzt ist es so, es werden ja auch positive Effekte für die Gesundheit quasi entsprechend auch mit der körperlichen Aktivität assoziiert. Könnt ihr ein paar Beispiele nennen, die auch die Kolleginnen und Kollegen, die den Podcast hören, auch ihren Patienten beispielsweise mitgeben können, Gerade bei welchen Erkrankungen es beispielsweise auch wissenschaftliche Studien gibt, die den Impact äh, der körperlichen Aktivität nochmal auch besonders hervorheben. Ich habe gehört, 150 Minuten ist Standard für alle oder gibt es da auch eine Differenzierung?
2: Ich fange jetzt mal an mit den, äh, <lacht> ja. mit den Empfehlungen oder wo eben Bewegung auch besonders aktiv ist und dann können wir noch weiter darüber sprechen. Ja, Schritt für Schritt, äh, hast genau. schon recht, äh, Passt ähm, zum Thema. Genau, Schritt für Schritt nähern wir uns den Empfehlungen jetzt. Vielleicht erstmal nochmal zu, genau welche, welche Krankheiten oder wie da vielleicht auch die Effekte besonders deutlich sind. Und ähm, das ist vielleicht auch ein Punkt, warum ich mich eben mit äh, Frauen und kardialen Risiken oder kardialen Erkrankungen beschäftige, weil eben besonders bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Effekte besonders deutlich werden. Also wenn eine, die Bewegungsempfehlung sozusagen jetzt erreicht wird, also viel Bewegung ist dann eben auch mit einem ähm, verringerten Risiko für ähm, kardiovaskuläre Erkrankungen und eben auch für in dem Zusammenhang ähm, bei Diabetes mellitus Typ 2 und eben auch, wenn man sich zum Beispiel die äh, Cholesterinwerte anguckt, dass eben auch da die Bewegung einen Einfluss auf äh, das Verhältnis der Cholesterinwerte hat. Will Christian kann bestimmt noch ergänzen.
3: Ja, man kann sagen, dass man mit diesen 150 Minuten pro Woche so 25 bis 30 Prozent Risikoreduktion für ganz viele Zivilisationserkrankungen ähm, erhält. So wie Alina das gesagt hat, dazu kommen aber auch noch Erkrankungen wie zum Beispiel depressive Krankheitsbilder, Osteoporose, also auch muskuloskeletale Themen, Arthrose zum Beispiel als Erkrankung bis hin zu onkologischen Erkrankungen, also bestimmte Krebsarten, kann man durch regelmäßige körperliche Aktivität oder das Risiko des Auftretens kann man durch regelmäßige Aktivität reduzieren. Gleichzeitig, das wären jetzt so die präventiven Effekte, gleichzeitig ist es natürlich so, dass Bewegung in sehr sehr vielen dieser Krankheitsbilder auch eine ganz entscheidende Rolle spielt entweder tatsächlich im Sinne der Therapie für die Kuration, aber manchmal eben auch einfach um wieder die Lebensqualität, die Teilhabe wieder zu erlangen und wieder, ich sag mal, ja, wieder sich bewegen zu können, nach einer Erkrankung vielleicht mit einer, auch einer schweren Behandlung ist eben auch ein ganz wichtiges Thema, auch dafür spielt körperliche Aktivität eine Rolle. Mhm. Wenn man ein bisschen mehr sich bewegt, also wenn man jetzt vielleicht auf 300 Minuten geht, dann hat man bei einigen, aber nicht allen dieser Krankheitsbilder nochmal eine Steigerung, teilweise eine Verdoppelung der Risikoreduktion oder der Effekte. Aber diese Dosis-Wirkungsbeziehungen sehen doch für die meisten, gerade die kardialen Erkrankungen, so aus, dass ich den größten Benefit habe, wenn ich vorher nichts getan habe und dann aktiv werde. Und jedes bisschen mehr hilft, aber hilft dann vielleicht nicht mehr ganz so viel. Es gibt aber zum Beispiel auch ähm, so, so Erkrankungen wie Adipositas ähm, oder auch ein manifester diabetes wenn ich den schon habe. Da sollen es dann auch wirklich 300 Minuten sein. Und es gibt natürlich auch Populationen, zum Beispiel Kinder und Jugendliche. Da sagt man im Kindergarten deutlich mehr als 90 Minuten am Tag ist empfohlen, ähm, bei Kindern und Jugendlichen immer noch 60 Minuten am Tag, also das unterscheidet sich dann mhm. so ein bisschen.
1: Warum fällt es uns eigentlich denn so schwer, uns körperlich zu bewegen, beziehungsweise ist es ja doch eigentlich ganz einfach als Empfehlung, was die Ärztinnen und Ärzte mitgeben können oder die Therapeuten zu sagen, ja beweg dich einfach mehr, warum funktioniert das nicht?
3: Christian, du hast recht, es ist eigentlich total einfach. Es ist tief in unseren Genen drin. Wir wollen uns bewegen, es tut uns gut. Es ist ja nicht nur ein Medikament. Aber wir verlernen das in einer doch häufig sehr bewegungsfeindlichen Umgebung, vielleicht auch in einer unterschiedlichen Kulturen, die nicht immer nur bewegungsfreundlich sind. Man muss natürlich dazu sagen, es gibt sehr große Unterschiede. Wir reden ja jetzt vielleicht über Menschen von völlig bewegungsaffin und äh, Sportliebhaber bis zu oh Gott, äh, Schulsport war immer schrecklich und ähm, ich bewege mich, äh, wenn ich zum, zum Bäcker fahre, 100 Meter dann mit dem Auto, aber Jetzt mal vielleicht für die Menschen angesprochen, die bisher noch nicht den Zug angefunden haben oder schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ist das ein ganz großer Schritt? Ist das eine schwierige Verhaltensänderung? Ich will immer einen Vergleich. Das kann ja vielleicht auch jeder Hörer von dem Podcast mal mit sich selber ausprobieren. Bitte sich mal was vorstellen, was man überhaupt nicht mag. Ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen. Bei mir ist das... Malen, Also ich habe es vielleicht als Kind mal gemacht, es gibt da noch ein paar Bilder, aber wenn mir jetzt jemand sagt, ich müsste jetzt Bilder malen und mir dabei noch jemand zuguckt, dann fühle ich mich da unwohl, weil ich finde das nicht schön, was ich da male, ich habe das Gefühl, ich kann das nicht gut, mir, mir löst das nichts Positives aus. Und ähm, jeder, der vielleicht jetzt in einem Gesundheitsberuf ist oder jeder Arzt, der selber bewegungsaffin ist, sollte sich klar machen, dass vielleicht für andere Menschen Bewegung nicht so positiv assoziiert ist. Und da muss man Geduld haben, muss man begleiten, muss man wirklich unterstützen. Dafür gibt es gute Möglichkeiten mittlerweile und das ist natürlich auch der Wert, den dann ähm, vielleicht äh, ja, Ärzte, Gesundheitsberufe, ähm, Bewegungsexpertinnen, auch haben, nämlich wirklich jemanden zu begleiten, zu unterstützen, um diese eigentlich sehr niedrig hängenden Trauben der Benefits dann auch zu ernten.
1: Ja, also vielleicht, wir haben jetzt ja schon sehr lange gesprochen, machen wir mal alle fünf Kniebeugen mal eben zwischendurch. Ich hoffe, die, die im Auto zuhören, die unterlassen das mal noch eben, aber die, die zu Hause zuhören, auf der Couch, einmal kurz aufstehen. Ich mache das eben mal kurz und eins. Zwei, drei, vier, fünf. Es hat also auch was wahrscheinlich mit der Frage des Risikos zu tun, vermutlich. Wenn wir ähm, uns überlegen, gibt es bestimmte Personen, die eben halt auch stärker unter Risiko stehen, sich nicht zu bewegen. Oder ne, wir haben gerade diese sitzende Tätigkeit vielfach auch in der Hochschule, Könnt ihr was dazu sagen, wie ich so eine bestimmte Risikostratifizierung oder Adjustierung in dem Sinne auch hinbekomme?
3: Also es ist natürlich ähm, zunächst erstmal zu empfehlen für Menschen, die wirklich eine Vorerkrankung haben, das sagen im Übrigen auch die nationalen Empfehlungen für Bewegung und Bewegungsförderung, ähm, sich beraten zu lassen. Erstmal vielleicht dann tatsächlich wenn man unsicher ist, ärztlich untersuchen zu lassen oder zumindest einen Bewegungsfachberuf sich da beraten zu lassen. Es gibt aber so aus dem internationalen Raum, speziell aus Kanada, so ein schönes Instrument, das nennt sich Physical Activity Readiness Questionnaire, also die Bereitschaft, ein Fragebogen zur Bereitschaft, körperlich aktiv zu sein, weil man eben auch gemerkt hat, wenn man immer den leuten sagt ja also du darfst dich auf gar keinen fall bewegen und das ist ja auch ganz gefährlich bevor du anfängst du musst immer erst zum arzt gehen und und, und dich durchchecken lassen das ist schon mal eine hürde das dauert ja auch wie wir wissen manchmal im deutschen gesundheitssystem bis man da einen termin bekommt und ähm, dieser park plus wenn ich den jetzt mal kurz nenne den das wir, ist das
1: kanadische system das ist dieses von der dieser kanadische Fragebogen,
3: mhm. danke der ähm, führt ein anhand von ähm, fragen Sozusagen zu einer ähm, ausgewogenen Risikoabschätzung wird dann zum Beispiel gefragt: Haben Sie Verwandte oder hatten Sie selber schon mal ähm, eine kardiale Erkrankung? Wenn ja, gibt es weitere Fragen. Wenn nein, dann kann man in einen anderen Bereich gehen, dann vielleicht auf onkologische Erkrankungen etc. geht. Naja, und so kann man eben im Prinzip erstmal klären mit dem Fragebogen. Das steht auch am Ende dann so da. Ja, entweder ich kann jetzt direkt starten, das ist natürlich dann soll noch nicht Hochleistungssport sein, sondern geht es wirklich darum, einen Einstieg zu finden. Das wäre dann sozusagen grün, die Ampel, gelb. Ja, es gibt vielleicht noch ein paar Dinge ähm, zu beachten, die man eben dann nochmal ähm, klären kann auch mit einem Physiotherapeuten, Physiotherapeutin, Sportwissenschaftler etc. Oder rot, da sind vielleicht ein paar größere Dinge, die man klären sollte, die vielleicht auch nochmal ärztlich dann eine Abklärung erfordern. Man muss allerdings dazu sagen, dass es ein bisschen unterschiedlich von den Fachgesellschaften. Die DGSP, Deutsche Gesellschaft für Sportmedizinprävention, die empfiehlt zum Beispiel meines Wissens pauschal immer eine ärztliche Untersuchung zu machen. Aber das kann man eben durchaus auch mittlerweile, wenn man international guckt, unterschiedlich sehen.
1: Und wer kann dieses Instrument einsetzen?
3: Das Instrument ist tatsächlich so gedacht, dass eben gerade Angehörige der Gesundheitsberufe das nutzen können und dann mit Patienten, Klienten das durchgehen. Es ist aber letztlich im Bereich der Prävention und Gesundheitsförderung auch tatsächlich so, dass Menschen, die sagen, Mensch, das Wetter ist toll, ich will rausgehen, ich habe jetzt lange nicht mehr gemacht, nichts mehr gemacht, ich bin mir nicht sicher, das selber ausfüllen können. Und mit diesem Ergebnis dann weiterarbeiten können.
1: Gibt es das schon Studien, die das beispielsweise verglichen haben mit irgendeinem Smartwatch oder Fitbit, um da auch auf vergleichbare Empfehlungen zu kommen? Oder würdet ihr sagen, das ist
3: doch ein durchaus anderes Datenmaterial? Meinst du ähm, die Risikoabklärung oder meinst du tatsächlich dann die Steigerung der Aktivität? Ähm,
1: naja, beides. Inwiefern kann ich das quasi auch zur Risikoadjustierung in dem Sinne auch nehmen oder verwenden?
3: Es wäre, es wäre sicherlich denkbar, dass man sowas integriert ähm, in, in ja, E-Health-Systeme, sicherlich. Ähm, wäre ja auch denkbar, dass dann Ärzte oder eben ähm, Physiotherapeuten bei ihrem Screening ähm, das eben auch, auch dann ähm, digital nutzen oder vielleicht, dass man sogar schon auch vorher digital abfragt und das dann äh, in der Sprechstunde sozusagen weiter bearbeitet, das auf jeden Fall. Und dann hätte man das natürlich sehr schön integriert. Es gibt ja beispielsweise jetzt auch für Smartphones tolle Anwendungen, die einem zum Beispiel die Schrittzahlen äh, tracken. Wir hatten ja vorhin diese 150 Minuten. Das kann man übrigens ganz gut umrechnen, wenn man weiß, dass bei einer langsamen Gehgeschwindigkeit so 60 bis 80 Schritte gemacht werden pro Minute, bei einer schnellen Gehgeschwindigkeit vielleicht 100 oder 120 ähm, Schritte pro Minute. Naja, und die ähm, Applikationen, die werden tatsächlich immer schlauer. Also es gibt mittlerweile Tools, da lässt man sein Handy halt irgendwo in der Tasche und das erkennt dann ziemlich gut, geht man, fährt man Fahrrad, ähm, schwimmen scheint es noch nicht so zu funktionieren, aber... Die erkennen das und geben an deinem Abends einen Report, Schrittzahlen, Energieumsatz. Das ist immer eine grobe Hochrechnung, aber es kann sehr motivierend sein und ist eben auch sehr niedrigschwellig mittlerweile, sehr einfach zu benutzen.
1: Jetzt, Alina, hattest du vorhin berichtet über deine Promotion, dass du ja damit eben halt dich jetzt auch mit der Frage der körperlichen Aktivität auseinandersetzt und insbesondere ist das Thema Frauen ein Thema. Vielleicht kannst du kurz was über deine Studie oder deine Studien den äh, Zuhörern ähm, darstellen oder erklären, was du da genau machst.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, es ist, ich schaue mir vor allen Dingen eben das Bewegungsverhalten von Frauen an, weil die grundsätzlich meistens in der Literatur und in also bisherigen Studien unterrepräsentiert sind und eben auch dort eigentlich das also der Förderungsbedarf höher ist und deswegen werden sie eben jetzt bei mir explizit einmal ähm, erforscht sozusagen. Und ähm, ich habe in meiner ersten Studie ähm, der, die verschiedenen Aktivitätstracker, nenne ich jetzt mal so, ähm, untersucht, um eben herauszufinden, auch welcher das beste Gerät ist, um eben in dieser Altersgruppe bei Frauen eben das Bewegungsverhalten zu erfassen, vor dem Hintergrund, dass einfach auch die Bewegungen sich verändern, dass also die Art der Bewegung, aber auch der Energieumsatz sich dann eben verändert. Das war der erste Teil. Und eben dann mit dem Gerät, welches am besten geeignet ist, jetzt in der zweiten Studie die Prävalenz von körperlicher Aktivität zu erfassen und da in verschiedenen Settings, also sowohl eben Frauen mit dem kardialen Risiko als auch mit der kardialen Erkrankung, die zu Hause selbstständig leben, aber auch in verschiedenen Settings, zum Beispiel stationäre Aufenthalte oder ähm, auch im Reha-Bereich, also mh, im Herzsportbereich zum Beispiel, besonders dann eben nochmal betrachtet werden. Um herauszufinden, eben auch welches Setting besonderen Bef äh, Bewegungsförderungsbedarf äh, aufweist.
1: Und was erwartest du in fünf Jahren, äh, wie dein Ergebnis quasi eingebettet wird in die weitere Versorgung von Frauen beispielsweise?
2: Ja, im besten Falle wird natürlich jetzt ein Setting oder auch mehrere Settings, die eben den Förderbedarf haben, ähm, dann in einer weiteren Studie erstmal, in einer Pilotstudie, äh, untersucht oder versucht eben da auch das Bewegungsverhalten zu steigern. Und das ist natürlich dann etwas, was eben auch längerfristig anhalten soll und in dem Zuge vielleicht auch ja, einfach implementiert wird in, in diesem Setting und da aber nicht nur in der Steigerung von Bewegungs... Also dass einfach nicht nur die äh, Person selber die als Individuum gesteigert wird, sondern eben auch die Bewegungsförderung in dem Setting integriert werden kann.
1: Mhm. Es ist ja so, dass die WHO auch wieder eine neue Empfehlung, glaube ich, letztes Jahr rausgebracht hat, wo es insbesondere auch noch mal um die Frage geht, wie wir so strategisch eben halt in den nächsten fünf bis zehn Jahren... Ich meine mich zu erinnern, dass das 2030 auch noch mal Thema war im Rahmen dieser Empfehlungen, und wie wie kann was ist eventuell jetzt auch noch nicht nur von den Wissenschaftlern eben vielleicht auch gefordert, sondern vielleicht auch naja, die Politik ist, sage ich mal jetzt nicht an allem schuld, aber sie kann ja durchaus das eine oder andere initiieren. Gibt es aus eurer Sicht auch Elemente, die man jetzt im Sinne der Nachhaltigkeit auch auf politischer Ebene einfach erreichen muss, weil, wenn ich mich recht erinnere, ist die gesundheitsökonomischen Folgen, wenn wir weiter so uns wenig bewegen, doch immens, auch die, die man kalkuliert hat im Rahmen auch der Zunahme der chronischen Erkrankungen. Könnt ihr da was kurz zu sagen?
2: Ja, da hast du total recht. Also du meinst wahrscheinlich den Global Action Plan und Physical Activity der WHO. Hier. Genau. Und der hat eigentlich genauso vier, ähm, vier Punkte. Also da geht es natürlich zum einen darum, auf der Ebene der Patientinnen und Patienten äh, zu schauen, wie eben Bewegung gefördert werden kann. Aber eben auch auf der Ebene der Versorgenden und eben auch dann der Umwelt und ähm, des ganzen Gesundheitssystems. Genau, diese vier Punkte.
1: Mhm. Christian, du würdest das ganz gerne noch ergänzen.
3: Ja, ähm, man muss halt auch wirklich überlegen, wie schafft man attraktive, sichere und, und gute Bewegungsverhältnisse? Und ähm, man kann das immer so ein bisschen vergleichen. Das ist vielleicht sehr drastisch, aber wenn ich mich in, bestimmten, in einer bestimmten Umgebung bewege, also in einem bestimmten Gebäude, ähm, dann kann das eben bewegungsfreundlich oder weniger bewegungsfreundlich sein. Und momentan, wird das noch nicht systematisch irgendwie gefördert? Wir haben für jedes Gebäude einen Brandschutzbeauftragten, aber es gibt keinen bei großen Gebäuden, keinen Bewegungsbeauftragten. Wir haben hier der ja. Das ist zum Beispiel ein Thema. Eine ganz wichtige Frage ist natürlich auch, wie wird es finanziert? Wenn man zum Arzt geht und sagt, ich, habe einen, ja, ich mache einen Gesundheitscheck, dann wird vielleicht, ähm, werden vielleicht Laborwerte gemessen, ähm, was ja auch, auch, auch sinnvoll und, und notwendig ist und, und vielleicht ähm, verschiedene Krankheitsbilder abgefragt. Aber ähm, momentan wird nicht systematisch bei Menschen zum Beispiel das Bewegungsverhalten erfasst. Das müsste man natürlich finanzieren, das müsste man gut organisieren. Aber auch die Abrechnungsfähigkeit von Beratungsleistungen eben zur ähm, Bewegungsförderung, das ist ja dann letztlich Individualintervention, aber das ist noch nicht systematisch gegeben. Es gibt tolle Modellprojekte, beispielsweise des Kollegen Klaus Pfeiffer in Erlangen, der ähm, ja, BMG gefördert, ähm, ja, so eine Art Bewegungsversorgungskette im Krankenhaus etabliert, wo also routinemäßig auch dann im Rahmen dieses Modellprojekts auch finanziert geschaut wird, wie kann man Menschen, die vielleicht auch aus ganz anderen Gründen in Krankenhaus in eine Versorgungssituation kommen, also vielleicht mit Rückenschmerzen oder ähm, vielleicht mit einem Bänderriss oder vielleicht mit einer neurologischen Erkrankung, die also erstmal gar nicht auch, wo gar nicht gedacht wird, dass die vielleicht von mehr Bewegung profitieren, aber dass sozusagen parallel screened wird, gibt es da einen Bedarf, gibt es da eine Möglichkeit, auch durch Bewegungsförderung noch was zu erreichen, wo das eben dann gemeinsam mit den Krankenkassen, in modellhaft erprobt wird. Und ich glaube, dass wir mehr von, von solchen Modellen brauchen. Ich glaube, dass wir in, gerade in, in Deutschland auch noch einige Schritte gehen können, bevor wir sagen, dass wir wirklich bewegungsfreundlich sind. Und das geht mhm. natürlich bis hin zur äh, Gestaltung von Verkehr. Gerade unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit, der Ökologie ist es eigentlich ein hochattraktives Angebot sozusagen, was äh, da die Bewegungsförderung bietet. Nämlich gleichzeitig vielleicht Natur zu erleben, was für die Gesundheit zu tun, äh, vielleicht auch Kosten zu senken, vielleicht mit Menschen zusammen etwas zu tun, aber eben auch die Umwelt zu schützen. Je mhm. nachdem, wenn man, wenn man entsprechend seinen Bewegungsfreund umstellen kann ähm, und will. So
1: greife ich natürlich unterschiedliche Motive auch äh, auf, ne, die vielleicht der ein oder andere ja für sich auch als wichtiges Element sieht. Ne? Du hattest äh, die Frage dieser Planetary House äh, beispielsweise auch angesprochen. Was hat euch motiviert oder was motiviert euch, euch mehr zu bewegen?
3: Uh, das ist eine schwierige Frage. <lacht> ähm also bei mir darf es dann meistens schon auch mal ein bisschen intensiver sein. Ähm, definitiv also wir sind die nicht mehr in der moderaten Aktivität dann? Ne? Also nicht nur zumindest. Die die schöne Umgebung, also ich wohne jetzt schon seit mehr als zehn Jahren in, in Essen und wir haben am, am Sonntag eine längere Wanderung gemacht und mal so, so ein Bereich erwandert, bei dem wir noch nie waren. Das geht dann so in Richtung ähm, auch von, von Halden etc. Aber sehr spannend, also einfach die Umgebung kennenzulernen, das äh, motiviert. Motiviert natürlich auch, wenn es irgendwie eine ganz attraktive Umgebung ist, sei es jetzt irgendwie beim, beim Kitesurfen oder Windsurfen, aber natürlich auch einfach selber so ein bisschen fit zu bleiben. Das ist natürlich so als ehemaliger Sportwissenschaftler sozusagen oder als ehemaliger Sportler ist das immer so eine Thematik.
1: Ja, ja. Um das nur kurz aufzuklären, also wir haben hier über mindestens zwei geografische Orte gesprochen. Also bei den Halden war eher die Region Essen Bochum gemeint und beim Kitesurfen glaube ich nicht Essen und Bochum. Ist das richtig?
3: Das ist dann eher das Einzelmeer, richtig, genau, oder die genau. Nordsee.
1: Ja, aber Alina, wir sind ganz gespannt oder ich bin ganz gespannt, wie was, welche körperliche Aktivität für dich sehr inspirierend entsprechend ist und dich auch motiviert.
2: Ja, ich komme ja aus dem Mannschaftssport und äh, für mich, muss ich sagen, ist das auch wirklich der Spaß an der Bewegung, eben dann äh, gemeinsam sich zu treffen und, und sich zu bewegen und eben auch nicht so mit dem, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den man immer wieder so im Kopf haben kann, dass es nicht primär eben dann auch die Bewegung an sich im, im Vordergrund steht, sondern eben auch dann das, äh, das äh, gemeinsame zusammen jetzt zum Beispiel in der Mannschaft oder eben auch, das kann ja auch jetzt runtergebrochen einfach in der Gruppe sich treffen und Bewegungen, ähm, dass das eben auch, äh, ja, für mich sehr motivierend dann ist ähm, und ich muss aber auch sagen, dass tatsächlich auch dieses Beschäftigen mit dem ganzen Thema, also auch jetzt eben die, haben wir ja schon gesagt, welche Vorteile eben auch Bewegung bringt, das ist schon auch motivierend, finde ich.
1: Mhm. Da sprichst du, glaube ich, auch nochmal einen wichtigen Punkt an, insbesondere so diese ganze Frage der Gesundheitskompetenz ist ja auch etwas, was im Gesundheitswesen momentan eine große Rolle spielt. Gibt es sowas auch für die Bewegung, also eine Gesundheitskompetenz- die sich insbesondere auf diesen Aspekt der Bewegung und Bewegungsförderung in dem Sinne fokussiert oder spezialisiert?
2: Ja, gibt es. Das ist ein ganz interessanter und spannender und auch sehr wichtiger Punkt, den man eben auch in der Forschung mit betrachten. und nicht nur in der Forschung, sondern eben dann auch in der Praxis. Genau das ist die bewegungsbezogene Gesundheitskompetenz, die eben genau das untersucht, wie auch das eigene Verhalten bewegungsspezifisch den Einfluss hat.
1: Das ja,
3: noch ja, also das, dieses Thema bewegungsbezogene Gesundheitskompetenz, das sagt man mittlerweile, gibt es verschiedene Modelle, aber ein, ein häufig verwendetes, das unterscheidet so drei Ebenen. Das eine ist, ich bin kompetent in dem Sinne, dass ich weiß, wie ich mich motorisch zu bewegen halte, also wie ich habe, wie zum Beispiel, ob ich den Rücken gerade halte bei einer bestimmten Übung oder wenn ich jetzt wandern gehe, dass ich mit Stöcken, dass ich die einstellen kann etc., dass ich weiß, wie ich den Fuß abrolle, also wirklich die, die Bewegung an sich, das ist ein Teil von Bewegungskompetenz. Dann gibt es eben das Wissen, wie steuere, wie dosiere, wie reguliere ich vielleicht die Belastungen, dass ich zum Beispiel sowas kenne wie die Borg-Skala, das Anstrengungsempfinden, wie viel sollte ich denn machen, also die Kenntnis zum Beispiel der 150 oder 300 Minuten gehört auch dazu dass ich also weiß, mit welcher Dosis ich Effekte erzielen kann oder aber auch Risiken und Nebenwirkungen vermeide.
1: Mhm. Kannst du noch ganz kurz was zur Borg-Skala sagen für diejenigen, die das jetzt gerade nicht so ganz geläufig
3: ist? Das ist ein ähm, Instrument, bei dem man einfach Menschen, die gerade aktiv sind, äh, einen Zettel vor die Nase hält und fragt, wie anstrengend ist das gerade für sie? Und dann gibt es von zum Beispiel 6 bis äh, 20 Antworten von sehr, sehr leicht bis maximal anstrengend. Und dann soll man ganz spontan die Zahl sagen, die so am ehesten... Die dem Gefühl entspricht und das bezieht sich eben so auf Dinge wie Atmung, wie, an, wie stark schwitzt man, wie, wie stark brennen die Muskeln etc., also die, das Empfinden sozusagen, mhm. Anstrengungsempfinden. Ja. Gibt es auf dem Zettel aber bestimmt auch digital, ne? Das gibt es auch digital, aber auch das wird äh, mittlerweile, glaube ich, ja, das, das sollten wir mal anregen, aber es wird, glaube ich, noch nicht so häufig gemacht, ja, ja. Ja. Dritte Ebene ähm, dieser bewegungsbezogenen Gesundheitskompetenz wäre wirklich die Frage, traue ich mir zu und bin ich in der Lage, wenn ich das will, auch mich zu bewegen, also wenn ich mir das vornehme, sowas wie die Selbstwirksamkeitserwartung etc., das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hier sitze mit dir und mich unterhalte und nehme mir jetzt vor, heute Abend vielleicht nochmal auf den Fahrradergometer in unserem schönen Trainingsraum an der Hochschule für Gesundheit äh, zu steigen, und dann ist aber vielleicht, liegt da noch der, der Kuchen von der Geburtstagsfeier oder vielleicht bin ich auch einfach zu faul und mache das nicht mehr. Wie schaffe ich das sozusagen aus der grundsätzlichen Motivation, mich zu bewegen, auch dann tatsächlich ein Verhalten in dem Moment zu machen? Und das ist eben so diese dritte Ebene. Wenn ich sage, ja, ich traue mir das zu, auch regelmäßig, auch wenn es vielleicht jetzt, wenn ich nicht so Lust drauf habe oder ich sag mal jetzt zum Beispiel auch draußen, wenn es regnet, trotzdem mein Jogging oder meinen Spaziergang zu machen etc., solche Dinge, das ist so die dritte Ebene mhm. der Kompetenz. Mhm.
1: Ja, prima. Das, ich finde, das motiviert mich sehr, mit euch zu sprechen, um mich mehr zu bewegen. Was machst du denn
3: heute Abend, Christian? Das haben wir jetzt nicht naja, vorgesprochen. Also, aber
1: wir haben einen Hund und dieser Hund muss natürlich auch raus und dieser Hund ist durchaus auch etwas größer. Also insofern sind wir da schon auch regelmäßig beschäftigt. Vielleicht noch ganz kurz zum Schluss die Frage, was können wir von euch erwarten in den nächsten Jahren im Rahmen von weiteren Forschungsfeldern? Also was interessiert euch noch? Besonders, wo ihr eure ja, Energie jetzt in dem Sinne, jetzt die kognitive Energie investieren möchtet, um beispielsweise dieses Bereich der Bewegung, der Bewegungsförderung noch weiter zu erforschen?
3: Ja, vielleicht drei Bereiche. Einmal natürlich wirklich so die Frage, wie kann man Bewegung in die Versorgung bringen? Das bleibt sehr spannend. Da gibt es jetzt auch im Deutschen Netzwerk für Versorgungsforschung eine Arbeitsgruppe. Ähm, wo wir eben glauben, dass man, so wie Sie dieses Beispiel vorhin im Krankenhaus, wirklich systematischer Bewegung in die Versorgungssituation ähm, bringen kann. Und das natürlich dann für die Physiotherapie auch zu denken. Ähm, das ist sicherlich eine spannende Thematik. Persönlich, ich habe auch irgendwann mal Ausdauersport gemacht, aber auch von der Thematik her finde ich Pacing oder Belastungssteuerung äußerst spannend, weil ich sagen würde, dass viele Menschen ähm, ein tolles Gefühl haben, eine tolle Fähigkeit eigentlich ihre Belastung auch selber zu steuern, wenn sie das richtig erlernen, wenn man sie dabei adäquat unterstützt und wie man ähm, das bestmöglich unterstützt und wie Menschen mit welchen sensorischen Empfindungen unter welchen Kognitionen, also welchen Überzeugungen sie das machen ähm, wie man das unterstützt, das ist äh, hochspannend. Naja und ansonsten glaube ich schon, dass das Thema, du hast es jetzt oft genug angesprochen, eben äh, digitale Unterstützungssysteme, ähm, das ist, glaube ich, ein, ein Zukunftsthema ähm, auf ganz vielen Ebenen, von der Risikostratifizierung bis hin zum Assessment, aber auch eben über die Förderung oder die Unterstützung der, der Förderung. Ich glaube, das ist ein, das ist ein Thema, ähm, dem wir uns weiterhin auch mit großem, mit großem Engagement und mit großer Freude widmen werden.
1: Mhm.
2: Alina, möchtest du das ergänzen? Ja, ich habe ja eben schon so ein bisschen angedeutet, ja. wie es bei mir auch weitergeht mit meiner Promotion. Ähm, und ich glaube, das passt auch so ein bisschen zu Teilen, die jetzt Christian noch mal gesagt hat, dass es eben genau darum auch jetzt gehen soll, Eben die Bewegungsförderung in, in diesem Set, in einem Setting mit den Frauen äh, mit kardialem Risiko oder kardialer Erkrankung und oder vielleicht sogar, äh, da eben auch dann wirklich zu betrachten, wie kann Bewegungsförderung da wirklich gut umgesetzt werden, also auf den verschiedenen Ebenen mit den Stakeholdern, aber eben auch mit den Frauen, aber eben auch mit der, dem, weiß ich, wenn wir sagen zum Beispiel im Rea-Setting, wäre das eben auch dann die Einrichtung, wie kann man dann da äh, Bewegungsförderung? wirklich leben. Ja,
1: prima. Herzlichen Dank nochmal für die Darstellung letztendlich der, der Forschungsthemen und Felder. Wenn ich das so rekapituliere, ist das natürlich sehr stark auch auf so der populationsbezogenen Ebene, also sprich in dem Bereich Public Health. Wie könnte man das denn nochmal stärker individualisieren, auch im Rahmen von möglichen Projekten, um doch gezielter in eine individuelle Beratung für die jeweiligen Patienten zu kommen? Was sind da eure Gedanken dazu? Vielleicht das noch ganz kurz zum Schluss.
3: Ja, ist auch ein wichtiges Thema, was natürlich sich jeder auch im Alltag sicherlich stellt, der mit Patientinnen und Patienten arbeitet. Ein Thema, was sehr wichtig ist, dabei erstmal ein, ein Ziel, einen Anknüpfungspunkt zu finden und das wirklich auch individuell zu machen, sich dafür Zeit zu nehmen im Rahmen des Shared Decision Makings, also auch zu fragen, ja, was, was warum willst du denn vielleicht? besser bewegen können? Oder was ist der Benefit aus deiner Sicht? Was ist der Zielzustand, den du damit erreichen willst? Das ist sicherlich ein ganz elementarer Punkt. Und dazu gehört auch, und da ist die Forschung noch, noch nicht so weit, da gibt es zum Beispiel von Sudeck und Konzelmann so erste Ansätze, auch ein Typ von, ich nenne es mal Bewegungsinteressen ähm, so ein bisschen herauszuarbeiten. Also zum Beispiel zu sagen, dass jemand, der würde gerne fit sein, der, für den ist das schon an sich toll und interessant, wenn er sich als leistungsfähig erlebt. Vielleicht jemand anderen, der eher über die Natur oder über ein Erlebnis mit Menschen ähm, an Bewegung interessiert ist. Wieder jemand anderes, der wirklich sagt, ach, ich habe wenig Zeit, ähm, aber die Zeit möchte ich maximal effizient nutzen, um was für meine Gesundheit zu tun. Also da entsprechend anzuknüpfen. Und ich glaube, auch da sind noch einige spannende Studien offen.
1: Mhm. Alina, möchtest du das noch ergänzen?
2: Ja, im Grunde hast du uns ja eben auch schon gefragt, was motiviert mich, aktiv zu sein? Und das sind auch Fragen, die eben gestellt werden können, den ähm, den Personen, die auch dann ihre Bewegung steigern wollen, zum Beispiel eben äh, die wichtigsten Gründe, warum ich eine Veränderung möchte oder äh, was ich mit dem neuen Bewegungsverhalten erreichen möchte. Also das kann man wirklich auch einfach so fragen oder eben auch dann das Gesundheitsziel, was erreicht werden sollte. Das kann ja auch ein, ein Ziel sein, was mit der Steigerung von Aktivität erreicht werden sollte. Und ähm, vielleicht können auch Personen benannt werden, die. Einen dabei unterstützen. Ich hatte ja eben schon gesagt, Mannschaftssport zum Beispiel wäre bei mir dann ein Punkt. Und eben andersrum aber auch mögliche Hindernisse überwinden und welche Hindernisse das wären, die eben schon zu identifizieren gemeinsam. Und dann als letztes auch die Frage, wann ist der Plan erfolgreich? Und ein Mittel, was man eben auch nutzen kann, da sind wir dann wieder jetzt bei deiner Uhr oder eben bei den ähm, Geräten, die ich jetzt auch untersucht habe, ist dann eben sich auch anzugucken, wie aktiv ist die Person schon und das aber auch dann zu nutzen. Also sich anzugucken, nicht nur zu sagen, so wie ich jetzt gerade zu dir gesagt habe, ja du hast nur 3000 Schritte, das ist zu wenig, sondern auch zu sagen, du hast schon 3000 Schritte und wir schauen uns doch mal an, wann warst du heute aktiv und wo können wir vielleicht auch ansetzen, um die Aktivität zu steigern.
1: Mhm. Also es muss aber dann ja auch irgendwo realistisch sein im ne? Rahmen der Umsetzung. Was kann man da dann noch mitgeben, um das vielleicht auch für die einzelnen ja, Beratenden oder zu Beratenden vielleicht auch etwas plakativer und einfacher auch umzusetzen? Weil es geht ja vielfach wirklich auch um die Umsetzung in äh, das allgemeine tägliche Leben beziehungsweise in den normalen
3: Rhythmus, den muss ich ja irgendwie auch durchbrechen. Was, was sind da eure Ideen zu... Ganz wichtiger Punkt, Christian, den du ansprichst. Zum einen realistische Erwartungen und erstmal sagen, dass das wirklich schwierig ist, dass man da auch vielleicht mal Rückschläge in Anführungsstrichen erleidet. Also auch nicht immer vielleicht gleich mit den 150 oder 300 Minuten starten, sondern schauen, wo steht die Person. Und es kann sein, dass man vielleicht erstmal mal bei einem Drittel oder der Hälfte der empfohlenen Bewegungsdosis startet, vorsichtig ausprobiert auch, was vielleicht machbar ist, was ist gut organisierbar im Alltag, rein zeitlich, rein von der Durchführung praktisch und darüber dann äh, praktisch erstmal eine Art, ja ich, ich nehme wieder das Wort Selbstwirksamkeit in den Mund, also da, da eine Art Glaube daran steigert und entwickelt, ja, ich kann das regelmäßig durchführen, ich bin da kompetent, ich fühle mich dabei äh, gut etc. und irgendwie macht das ja fast sogar ein bisschen Spaß.
1: Mhm. Ja, vielen Dank für das. Äh bewegende Gespräch und meine Abschlussfrage oder bitte, den Satz zu ergänzen. Die Empfehlung, was ich jetzt so gehört habe, die ihr auch ausgesprochen habt und auch die durch die WHO ähm, breit verteilt wird, sind die 150 Minuten. Also bewegt euch bitte Zuhörer mindestens in der Woche 150 Minuten, relativierend auch vielleicht ist nicht so päpstlich zu sehen, aber wir wissen ja auch schon, dass es eben halt einen gesundheitsbezogenen Aspekt hat. Wie würdet ihr den Gedanken vom Satz her ist es jetzt ja fast schon nicht mehr in den normalen Satz zu bringen. Aber wie würdet ihr den Gedanken weiter fortführen wollen?
3: Bewegt euch 150 Minuten mit Aeroben-Aktivitäten, also spazieren gehen, Fahrradfahren, Dinge, bei denen man so ein bisschen höher außer Atem kommt. Wenn ihr wollt, macht vielleicht noch zweimal die Woche ein Krafttraining dazu oder wenn ihr lange sitzt, mehr als zwei Stunden am Stück sitzen, vielleicht unterbrechen mit kleinen zwei-, dreiminütigen Mini-Bewegungspausen, das wäre die eine Möglichkeit der Ergänzung. Eine andere wäre natürlich auch ähm, und versucht dabei Spaß zu finden, versucht dabei euren Weg äh, zu finden, versucht es zu eurer individuellen Bewegung zu machen und ähm, ich gebe mal weiter an Alina.
2: Ich halte es jetzt ganz kurz und ergänze nur noch den aktuellen Slogan von dem diesjährigen World Day of Physical Activity, have a good time and ja. be active.
1: Besten Dank, da ist nichts mehr zu ergänzen, außer nochmal herzlichen Dank für das nette Gespräch. Ich habe auf jeden Fall wieder ja, etwas Bewegendes äh, mitgenommen für mich selbst und ich glaube, äh, für uns ist es jetzt auch an der Zeit, wieder einmal aufzustehen und auch an den 150 Minuten zu arbeiten, ich zumindest. Besten Dank für euer Besuch und äh, wünsche euch alles, alles Gute und bin gespannt, was wir an bewegenden Aspekten in Zukunft von euch hören werden.
3: Danke und tschüss. Dankeschön, tschüss.